0: Marcin Zasada, witamy w cyklu Ślązak, Ślązak Q, przez Q jak pytanie. Rozmawiamy z najważniejszymi ludźmi na Śląsku na temat transformacji, na temat procesów, które na Śląsku zachodzą i od których zależeć będzie przyszłość naszego regionu. Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia, jest dziś z nami. Dzień dobry, dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
1: Serdecznie witam państwa.
0: Panie prezydencie, jakieś rady z Bytomia dla Katowic jeżeli chodzi o uporządkowanie reklamozy w mieście?
1: Nie, ja jestem daleki od tego, żeby komuś dawać rady. No, niemniej jednak jest to sprawa, którą trzeba podejmować i rozwiązywać. Nie jest to łatwy temat, dlatego że on dotyczy głównie przedsiębiorców, a oni dzisiaj nie są w najlepszej sytuacji i nic nie pokazuje, że ona będzie lepsza. Więc tu jest kwestia jakby dochodzenia pewnych rzeczy, ale mnie cieszy już to, że wszystko to, co powstanie nowe, będzie już według nowych, ściśle określonych zasad i będzie powoli szło ku lepszemu, a chyba dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że no ten chaos, który był związany z reklamami różnego typu nośnikami, naprawdę zaburzał wizerunek miasta. Szczególnie takiego miasta jak Bytom. Miasta z taką historią i z tyloma zabytkami i z tak pięknym śródmieściem.
0: Teraz popatrzmy w drugą stronę. Co przykład Katowic uczy Bytomia, jeżeli chodzi o procesy transformacji przemysłowej i rewitalizacji?
1: Wie pan, myślę, że nie można nawet w ogóle tych miast porównywać, dlatego że my, my dysponujemy zupełnie innymi środkami. Dla nas każda nowa inwestycja to jest ogromne przedsięwzięcie, ale i ogromny wysiłek, a problemów mamy co niemiara. Dlatego właśnie
0: pytam, czego, czego powinien, jakie wnioski Bytom powinien wyciągać z przykładu Katowic. Te pieniądze to jest oczywista sprawa. Sama strefa kultury, pamięta Pani ile kosztowała? To jest... Jeszcze w innych czasach zupełnie, jeżeli chodzi o ceny budowlanki, ponad miliard złotych to tak podejrzewam lekko licząc, wnioski dla Bytomia w tej sytuacji? Proszę
1: zwrócić uwagę, że jak my zakończymy tę kadencję, to tak bardzo ogólnie licząc wszystkie inwestycje, które w tym mieście się odbędą, w tym czasie, łącznie z inwestycjami PKP, PLK, to jest około 2 miliardy złotych, a Pan mówi o jednej za miliard to pokazuje, czym się różnimy, tak? A bez wątpienia w mojej ocenie Bytom jest zdecydowanie ładniejszym miastem. Ma wiele ładniejszych budynków, ale ma też ogromne problemy związane z wieloletnią rabunkową eksploatacją węgla, dewastacją ulic, kanalizacji i też kamienic, o których mówimy. Szczęściem naszym jest to, że te kamienice wznosili i projektowali naprawdę wybitni fachowcy i może dlatego one jeszcze stoją.
0: Co z pieniędzmi, biorąc pod uwagę kluczowy dla przyszłości Bytomia też i ten proces rewitalizacji, proces transformacji, jeżeli popatrzymy na niego szerzej. Pieniądze unijne, dzisiaj rozmawiamy o bycie, który gdzieś wisi w, jakimś, w jakiejś próżni. Miejmy nadzieję, że to kwestia czasu. Mamy też rządową gwarancję funduszu opływającego na jakieś 800 milionów złotych w skali 10 lat.
1: Proszę wybaczyć, ale samo sformułowanie rządowe gwarancje nie wzbudzają u mnie żadnych emocji i wielokrotnie się o tym przekonałem. Natomiast trwa proces rewitalizacji w Bytomiu i chciałbym, żeby trwał nadal. My oczywiście do końca tego roku musimy zakończyć to, co zaczęliśmy i tak się stanie nie, nie bez problemów. Natomiast jest wiele obszarów, które nadal wymagają rewitalizacji, które w dotychczasowym, w innym programie się nie znalazły, a powinny się znaleźć w kolejnych. No i nie ukrywam, że to jest najgorsza z możliwych informacji, to fakt że te środki unijne nie wpłynęły i najprawdopodobniej w najbliższym czasie również nie wpłyną, a mamy co najmniej dwa lata opóźnień, więc biorąc pod uwagę to, jak realizujemy dzisiejszy budżet, dzisiejszy program rewitalizacji oparty na Budżecie z poprzedniej perspektywy, i ile to trwa, to naprawdę wzbudza ogromny niepokój. Być może są osoby decyzyjne, które nie czują tego w ogóle, bo w życiu nie zajmowały się realizacją jakichkolwiek inwestycji i nie wiedzą, jakie wiążą się z tym problemy, i być może dlatego, dlatego tak bagatelizują kwestie przyspieszenia wpłynięcia środków unijnych do to Polski. To rok.
0: Ro, biorąc pod uwagę, że rok wyborczy, biorąc pod uwagę sytuację polityczną, biorąc pod uwagę odesłanie ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego, trzeba liczyć się z tym, że to potrwa jeszcze do Nie, końca roku? Nie, ja sobie z tego zdaję doskonale
1: sprawę. I wiem, o tym, I wiem o tym również, że pomimo tego, że codziennie te środki są mniejsze z wiadomych powodów, co oczywiście jest totalnym absurdem i, i, i głupotą niezrozumiałą w żaden sposób, Natomiast może się okazać, że ze względów czasowych i różnych innych, takich jak na przykład brak środków na wkłady własne, nie będziemy w stanie tych pieniędzy w określonym terminie wydać. Mówię to z perspektywy osoby, która nadzoruje ogromny proces inwestycyjny, w którym nie ubywa problemów, a wręcz przeciwnie, ich się pojawia coraz więcej. No i dlatego raz jeszcze powiem, te decyzje, które zapadają na na poziomie rządu, na poziomie parlamentu są dla mnie absolutnie nie do przyjęcia i absolutnie niezrozumiałe.
0: Popatrzmy teraz na proces rewitalizacji Bytomia. Taka ulica Dworcowa na przykład, kiedy, kiedy zakończy się remont tego reprezentacyjnego deptaka?
1: Myślę, że będziemy się tam spotykali, na to już dzisiaj serdecznie zapraszam, w maju, bo tak też świadczą dokumenty. Poziom zaangażowania prac pokazuje, że, że ten termin zostanie e, zachowany. Tak jak powiedziałem, powtórzę to jeszcze raz, bo być może wiele osób nie ma tego znaczenia, nie ma, tego, nie ma tej świadomości, że w takim dużym procesie jest wiele różnych problemów, wiele nieprzewidzianych sytuacji, ale na chwilę obecną wygląda na to, że zdiagnozowane mamy wszystko i wszystko do końca maja zostanie zakończone.
0: I w sensie, to teraz tak, mamy ulicę Dworcową, absolutnie kluczowa arteria, komunikacji pieszych w Bytomiu, reprezentacyjny deptak. Jaki jest cel tego przedsięwzięcia, remontu tej ulicy? Poza tym, że, on, że ona będzie ładniejsza. Te kamienice, które tam stoją od 100-150 lat, będą w końcu wyglądać tak, jak wyglądały tak. kiedyś. Ale cel tego, co, co, co wydaliście i co wydajecie w tym miejscu, jest jaki?
1: Proszę zwrócić uwagę na to, że sposób komunikacji pieszych i komunikacji kołowej został zupełnie inaczej rozwiązany więc będzie odbywał on się środkiem. Mówimy o służbach technicznych, o zaopatrzeniu, o odbiorze odpadów komunalnych, a w poprzedniej wersji nie było takiej możliwości. Co powodowało, że zaktywowanie lokali, w dużej mierze wolnych lokali przy ulicy Dworcowej, nie znajdowało swoich najemców. Dobrze wiemy, że w Śródmieściu to jest kwestia rozrywki gastronomii i lokali usługowych, ale w takim przypadku wystawianie na przykład ogródków letnich było niemożliwe, dlatego, że musiał być zachowany przejazd chociażby tylko do kartek pogotowia, o innych służbach nie wspomnę, a ta sytuacja tutaj się zmieni. Liczymy na to, że po pierwsze te lokale nabiorą wartości większej, znajdzie się więcej inwestorów chcących prowadzić taką działalność w tym miejscu, bo ona już nie będzie w żaden sposób ograniczona. No i oczywiście jest ten ważny element, taki bardzo, bardziej może mentalny, że mieszkańcy Bytomia będą chcieli tutaj przyjeżdżać, będą szczycili się tą ulicą, nie będą się za nią wstydzili, to przede wszystkim, a wiemy, jak w poprzednich latach się działo i to, i to jest dla mnie ważne, ale proszę pamiętać, że to nie tylko ulica Dworcowa, bo dzisiaj w Wielkiej Przebudowie jest druga, główna ulica, jedna z najstarszych, ulica ona również będzie zrobiona od A do Z, więc w kontekście wszystkiego tego, co dzieje się w koło przebudowy linii tramwajowych, wraz oczywiście z infrastrukturą drogową, Śródmieście naprawdę będzie wyglądało o wiele lepiej i na pewno więcej mieszkańców będzie chciało się utożsamiać z tym miejscem.
0: Jeszcze raz spójrzmy teraz na Katowice. Mimo większych, nieporównywalnie większych nakładów inwestycyjnych, również tych prywatnych, bo to, to Katowice, wiadomo, renta stołeczna, można długo wymieniać. Tam od lat trwa proces, w wyniku którego, znaczy trwa proces, maleje po prostu liczba ludności. Czyli jak to jest, ta rewitalizacja, którą patrzymy na Katowice, patrzymy na Katowice jako na pewien model rewitalizacji, który się powiódł, tak przynajmniej to wygląda powierzchownie, ale jak popatrzymy ostatecznie na skutki takie demograficzne tego na przykład, to ich po prostu nie ma takich, jak, jak, jak się spodziewaliśmy, na jakie liczyliśmy?
1: Proszę pamiętać, że proces rewitalizacji jakby nie ma dowodów na to, że ten proces jeden do jeden będzie zatrzymywał mieszkańców, bo to wynika z sposobu życia, wyboru sposobu życia mieszkania dzisiaj wielu Polaków, którzy bardziej wolą mieszkać w małych miejscowościach albo na peryferiach miasta. I ten proces trwa. Otóż też warto wspomnieć o tym, że bytom tak naprawdę, gdyby nie kwestia kopalni, i zakładów pracy, które to były, nigdy w życiu nie, miał, nie miałby takiej ilości mieszkańców. Dzisiaj ten proces jest w odwrocie i dzisiaj nie jesteśmy już miastem węgla i stali, choć jeszcze kopalnia funkcjonuje i myślę, że ten proces w pewnym momencie się zatrzyma. Choć, gdy analizujemy dane, Dane liczby urodzeń, to nie napawa to optymizmem i wręcz przeciwnie, ale to jest problem wszystkich dużych
0: miast. Z całą pewnością, ale co zrobić, zrobić żeby za 10, 20, 30 lat, żebyśmy nie zostali nie tylko w Bytomiu, ale w ogóle na tym już wtedy z całą pewnością poprzemysłowym Śląsku, takim z tym przemysłem ciężkim, którego restrukturyzacja trwa, właściwie się kończy nawet wyłącznie z wyremontowanymi kamienicami, w których nikt nie będzie chciał mieszkać?
1: Ja myślę, że problem jest bardziej złożony i ta decyzje, które mogłyby to zmienić, powinny zapaść na szczeblu rządowym i cały czas będę mówił tu o dzietności która spada diametralnie.
0: Co jeszcze można zrobić z poziomu rządowego? Powstał program 500+, który mógł, miał być programem demograficznym, tak się nie do końca stało.
1: Panie dyrektorze, to pan sam sobie odpowiedział na to pytanie. My mówimy dzisiaj o realnych rozwiązaniach, takie, które zachęcą młodych ludzi, młode Polki do rodzenia dzieci kwestie związane z urlopem wychowawczym, być może koniecznością jego wydłużenia, ale to są inne rzeczy, które powodują strach przed rodzeniem dziecka, brak możliwości zapewnienia mu tego, co potrzeba, czyli ten strach finansowy, nie mówiąc już o tym, o sprawie bardzo głośnej i ciągle dyskutowanej, czyli kwestii bezpieczeństwa i zdrowia kobiet i rodzących się dzieci, bo o tym dzisiaj dyskutujemy, a wszystkie dane pokazują, że to jest bardzo, ma to bardzo znaczący wpływ na decyzje kobiet co do chęci posiadania potomstwa i trudno im się dziwić. Ja ja również stoję po ich stronie i, 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 i rozumiem ich rozumiem ich decyzje i ich rozgoryczenie, ale te decyzje powinny zapadać na szczeblu rządowym. I Jeżeli argumentacja dotycząca najniższej liczby urodzeń od czasów II wojny światowej nie przemawia do rządzących, to znaczy, że albo oni się po prostu nie nadają na te funkcje, które, które pełnią, albo najzwyczajniej są odporni na argumenty.
0: Gdy prezydent Katowic zaprasza dzisiaj inne miasta do Wielkich Katowic, to co mówi prezydent Bytomia?
1: Hey pan, y- o ile dobrze pamiętam, Katowice mają nieco ponad 100 lat?
0: 150.
1: No właśnie, więc pan, Bytom ma nie, blisko 780 lat niebawem. I tutaj w każdym miejscu można poczuć ducha historii i każde miejsce ma swoją historię, swoją opowieść. Opowieść o ludziach, którzy tu mieszkali i żyli i o tym, co powstawało i myślę, że Katowice tego nie mają i jeszcze bardzo długo mieć nie będą.
0: Bytom ma historię, Katowice mają przyszłość. Da się to jakoś połączyć?
1: Tak, oczywiście, wie pan, Katowice są tak blisko, jeszcze mamy po, oczywiście pomiędzy chorzów, ale pan doskonale wie, że osoby, które tu przyjeżdżają z zewnątrz do końca nie wiedzą, w jakim mieście się znajdują, bo nie ma tu klasycznych peryferii czy, czy ogromnych pól, w lasów, w których się przejeżdża, e, przejeżdża do innego miasta, e, więc to wszystko można połączyć. No, takie zadanie jest też metropolii i wiele tych rzeczy się dzieje, aczkolwiek to na przełomie przełomie lat się zmienia i zmienia ku dobremu. natomiast proszę pamiętać, że pomimo wszystko historie tych miast są różne, tej ludności są różne i jak ktoś chciałby poznać historię Bytomia, tak dobrze, dosadnie, od od czasów Karla Goduli do dzisiaj, to polecam Państwu serdecznie książkę Ballada o Śpiącym Lwie, to naprawdę kwintesencja wiedzy o bytomie, o ludziach tu żyjących. Po jej przeczytaniu naprawdę można zmienić pogląd na wiele rzeczy. I to książka, jest co
0: ciekawe jeszcze przy okazji, nie, nie Ślązaczki, nie Bytomianki. Tak, i myślę, że to jest w tym
1: bardzo cenne. Bardzo cenne, bo ludzie, którzy jednak emocjonalnie wiążą się z jakimś miejscem, nie, nie rzadko mają bardzo subiektywne spojrzenie, a to nie o to chodzi. E, opisuje tą książkę osoba tak naprawdę zupełnie z zewnątrz, która na bazie zebranych informacji, wywiadów e, i dokumentów e, opisuje całą sytuację. I te dobre sytuacje, i te złe dla tego miasta, e, jeszcze raz polecam tą książkę. Książka jest
0: rzeczywiście dobra, ale wychodząc z historii, patrząc w przyszłość, można oczywiście wątpić w sens dużego, jednego dużego miasta, którym być może metropolia, miasta się staną kiedyś, ale sens istnienia ze 30 małych, mniejszych, średnich miasteczek w metropolii, to dzisiaj wydaje się wątpliwy, co najmniej, patrząc na ich kondycję. Wielu z nich również, tych wokół Katowic.
1: Ale ja się z Panem zgadzam. Ja się z Panem zgadzam. Tylko czy w naszym systemie administracyjnym kiedykolwiek będzie to możliwe? Nie wiem. Pamiętać, Administracyjnie
0: że... nie było to możliwe dawno, można było jedno miasto z drugim połączyć, nawet za to premia była kiedyś.
1: Tak, tylko jeżeli merytoryka, rozum i argumenty są przed polityką i politycznymi interesami, to być może tak. Ale u nas na razie jest zupełnie odwrotnie, więc nie liczy na to, że coś takiego Czyli się gdyby
0: sąsiedzi Katowic, na przykład w Siemianowicach, Mysłowicach, może Chorzowie, może nawet w Świętochłowicach zdecydowały się pierwsze, podjąć taką poważną dyskusję przynajmniej. To byłoby łatwiej później rozmawiać o tym Nie dalej. sądzę, żeby
1: ktoś taką dyskusję w ogóle podjął.
0: Czy w jednym mieście albo, albo, albo w tej strukturze, którą dziś mamy, będzie kiedykolwiek łatwiej Wam dojść do porozumienia w sprawie na przykład takich kluczowych wyzwań jak komunikacja publiczna. Jak, dzisiaj jak prezydenci słyszą ZTM, to się łapią za kieszenie od, od, od lat.
1: Nie mam to jest zrozumiałe, dlatego że te koszty w ostatnim okresie tak diametralnie wzrosły, że najzwyczajniej po prostu miasta, w tym nasze, przestają sobie z tym radzić. Jeżeli mówimy o takich miastach jak Katowice i Gliwice, które są zasobnymi miastami i oni już dzisiaj widzą, że również powoli zaczynają to być problemy, to proszę sobie wyobrazić, jak wygląda to u nas, my te dochody mamy zdecydowanie mniejsze, ale chyba naszym, naszą mocną stroną jest to, że w związku z tym, że tyle lat to trwa, nauczyliśmy, sobie, nauczyliśmy się sobie z tym radzić i, i, i z tym żyć, z tym obciążeniem, stresem, trudami. Natomiast no, tak jak mówię, ta sytuacja będzie się pogłębiała i nie mam nie mam wątpliwości, że tak będzie, jeśli nie dojdzie do jakiejś znaczącej zmiany.
0: Czyli wy nie, nie jesteście przygotowani do wyzwaniem Metropolii, zadaniem Metropolii była reforma tego systemu komunikacji, polepszanie jakości tutaj, a jak rozumiem wy borykacie się cały czas z łataniem dziur i w tej sytuacji, w tym krajobrazie nie ma żadnych specjalnie widoków na to, żeby zrealizować to wyzwanie pierwotne postawione Metropolii.
1: No, w... No, cenne spostrzeżenie, natomiast wszystko zawsze rozbija się o pieniądze i o koszty i, i nawet najlepszy plan, e, jeśli nie, nie zmieści się w tym, co się planuje, e, nie da się go po prostu nadzwyczajnie zrealizować. No i dzisiaj i tam, jak i w wielu miejscach, choć proszę też nie, nie bagatelizować kwestii postępu i technicznego postępu i wymiany taboru, bo to naprawdę wygląda wiele, ja to pamiętam wiele lepiej niż w poprzednich latach i to się dzieje, natomiast tak jak mówię, nas czas zajmuje głównie kwestia rozmowy o pieniądzach i to są naprawdę ogromne pieniądze I, 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 i różnica na przykład miast, gmin, które są w metropolii, ich zasobności, wielkości i kosztów, które im przypadają jest na tyle duża, że wzbudza to wiele oczywiście kontrowersji i problemów.
0: To teraz jeszcze na koniec tych wielosylabowych procesów, o których rozmawialiśmy wcześniej. są bierki. Pan wciąż spokojny czy zaniepokojony? Nie,
1: nie no spokojny to ja jestem wtedy, kiedy faktycznie jakąś inwestycję oddajemy i jestem pewny, że zostało to wykonane dobrze. No, no ja oczywiście nadal jestem zadowolony, że tak firma kupiła ten obiekt no wielu problemów, które jakby do dzisiaj z którymi się do dzisiaj borykają, mimo tego, że to już był moment kryzysu również na rynku budowlanym. Proszę nie zapominać, że ta firma to przede wszystkim duży deweloper, duży na skalę kraju. Zmieniło się to też o tyle, że oni dzisiaj również muszą przy ratowaniu zabytków, które mają, a to nie jest jeden zabytek, muszą również liczyć na środki unijne ze względu na skalę, których nie ma i jakby te, nałożenie się tych rzeczy powoduje, że, że no, trudno nawet określić, kiedy te prace się rozpoczną.
0: Panie tylko dzisiaj nie mówimy o rewitalizacji, tego, odbudowie, remoncie tego obiektu, tylko o na przykład takich prozaicznych kwestiach, ale fundamentalnych z punktu widzenia w ogóle tego, czy ten obiekt przetrwa, jak zabezpieczenie dachu. Ono miał, było obiecywane, nie wykonano tych prac. Czy to no Nie, jest...
1: no nie częściowo, częściowo one zostały wykonane. Kon- rozumiem, że kontrolujecie jak- Ta, to, co tam się dzieje w- czas, z właścicielem, tak? Tak, co jakiś czas przedstawiciele właściciela są u nas. Oni borykają się jeszcze z rzeczami czy też decyzjami, które zostały im ujawnione dopiero po zakupie i oni muszą również sprostać. Jesteśmy z nimi w fazie projektu związanego z zabezpieczeniami i te też z nami konsultują. Mało kto wie, Szanowni Państwo, tak złożony obiekt z taką historią, został im przekazany bez żadnej dokumentacji i co na dzień dobry było problemem. My staramy się na bazie własnych archiwów, własnej wiedzy tą dokumentację przekazywać, odtwarzać, tak aby ten projekt został zrobiony jak najszybciej i te prace trwają. Mam nadzieję, że wiosną będzie ich już tam widać zdecydowanie częściej i tych prac będzie już więcej.
0: To teraz jest jeszcze drugi obiekt tego typu, tej mniejszej skali, ale o podobnym sentymencie, można powiedzieć, podobnej wartości również, to jest szybkrystyna. Słyszy pan zapewne te apele mieszkańców, społeczników, którzy alarmują w sprawie tego zabytku. Jak pan słyszy, to
1: to, 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 co,
0: co pan sobie myśli, albo co mówi?
1: To jest bardzo, myślę, że nawet analogiczna sytuacja do sytuacji EC Sząbierki. Prywatny właściciel o wątpliwym potencjale myślę, że nawet w wątpliwych zamiarach, duży teren i brak pomysłu na to, i brak środków, próba wymuszenia, która zakrawa w mojej ocenie często na miarę spekulacji, komplikowanie, komplikowanie procesów komorniczych. To wszystko pokazuje, że trzeba wytrwale, wytrwale obserwować, być gotowym na, na, na działanie. Natomiast jeśli ten status nie zostanie uregulowany, nic tam się nie wydarzy. I ja często, A o uregulowaniu
0: ja, czego mówimy O uregulowaniu
1: tej e, sprawy własności, czyli zmiany właściciela. Ja, Muszę panu powiedzieć, że ja jestem odporny na to, bo ja czasami się zastanawiam czy pewne głosy nie są po prostu inspirowane przez tego kto by chciał to sprzedać za dobrą cenę i zrobić na tym dobry biznes. Bo proszę pamiętać, że właściciel mówił o przekazaniu szybu, ale niekoniecznie przekazania terenu przy nim, a nie da się nadać nowej funkcji takiemu obiektowi bez terenu, które trzeba by było zagospodarować dodatkowo przy samym szybie. No i, i, i o to się rozbijamy, ktoś nadal chce zrobić biznes i przykrym jest to, że historia EC pokazuje, że mimo braku dbałości, zaniechań, można na tym jeszcze dobrze zarobić, bo tak było w, w przypadku EC swoją
0: drogą, tym niemniej w historii EC e, i to niedawnej był też taki epizod, w którym miasto razem z marszałkiem sądowały, sądowaliście możliwość przejęcia tego obiektu, zanim on trafił do, do nowego właściciela. Czy to jest scenariusz? jakkolwiek realny w przypadku Szybu Krystyna.
1: Ja to myślę, że to nie jest, nie nie chciałbym tu podważać ważności tego obiektu, ważności dla mieszkańców, ale to jest jakby niespółmiernie inna skala. Inna skala obiektu, możliwości tego obiektu po ewentualnej rewitalizacji. Natomiast proszę pamiętać, że wtedy byliśmy już naprawdę w trudnej sytuacji i, i bez zainteresowania osób trzecich tak jak się to potem wydarzyło w firmie Arche i bardzo się cieszę, że wtedy pan marszałek nie bał się podjąć takich decyzji. Znalazł się kupiec, kupił, mam, wrażenie, że, mam nadzieję, że dojdzie do, do zrewitalizowania tego budynku. Natomiast tutaj ta sytuacja według mnie jest, jest inna. Z wielu względów nie chciałbym o wszystkich mówić. Podkreślę to jeszcze raz, aby nie spekulować i nie dawać możliwości snucia różnego rodzaju teorii.
0: Są państwowe pieniądze na ochronę zabytków w Polsce.
1: To się za chwilkę okaże.
0: A tam, jak mówią niektórzy eksperci, zabytki poprzemysłowe przegrywają rywalizację w w ramach tego jednego portfela z pałacami i kościołami, tak? Prawda czy nie?
1: No to się dopiero okaże, bo jak Pan doskonale wie, w ramach dzisiaj ogłoszonego konkursu każdy z nas zgłasza 10 pozycji. I, I to robimy. Jakie będzie rozstrzygnięcie, gdyż nie ma tam żadnych kryteriów takich, które by pokazywały, co będzie ważne, co mniej ważne. Więc my je po prostu składamy, bo tych potrzeb by to my jest dużo. Znajdą się tam na pewno również jakieś obiekty sakralne. No i to rozdanie czy też po przemysłowe obiekty, pokaże, pokaże, co faktycznie co faktycznie będzie. No, Obiekty
0: no, sakralne się znajdą. Obie- my, my, zabytki przemysłu też, czy my nie? My dzisiaj
1: nie mamy żadnych zabytków przemysłu, które moglibyśmy do tego programu zgłosić. A zgłaszać mogą tylko samorządy, więc my to więc my to na pewno... Ale proszę zwrócić jeszcze uwagę, co ciekawe i, i, i brałem udział kiedyś w, w debacie, w której padło takie zdanie, że no, dzisiaj ratujemy i ce- celebrujemy miejsca, które tak naprawdę w dużej mierze przyczyniły się do degradacji tego miasta. Czy pan by się zgodził z takim stwierdzeniem?
0: No wie pan, to, to jest filozoficzna nieroz, nierozwiązywalna tak w, w k, krótkim wnioskiem sprawa. To jest raczej pytanie o miasto miastotwórczą rolę przemysłu i tę rolę, która później prowadzi do degradacji. Prawda? Jeżeli, wydaje mi się, że jeżeli w pewnym momencie ten przemysł się zatrzyma faktycznie, trochę jak w Taranowskich Górach, to jest dobry przykład, to jest szansa, żeby uniknąć tego wszystkiego, co później jest odium tego przemysłu. Tym niemniej, wie pan, szlacheckie dworki, to moglibyśmy teraz rozpocząć dyskusję o pańszczyźnie, tylko do czego nas to doprowadzi.
1: Dobrze, że pan użył tego słowa, to jest pewna taka filozoficzna analiza, ale w naszym mieście kwestia degradacji, kwestia wydobywania węgla bez zachowania jakichkolwiek zasad, nie mam co do tego żadnych wątpliwości w latach w latach ubiegłego wieku wyrządziła takie szkody, których skutki ponosimy do dzisiaj i nie zapominając o tym, że nadal pod miastem Bytomiem trwa eksploatacja węgla kamiennego, eksploatacja prowadzona na tak zwany zawał, czyli na tą metodę najbardziej degradującą powierzchnię.
0: Ale już nie pod śródmieściem, to jedyna, jedyna...
1: No nie ma, ale nadal pod, pociecha? Nadal częściowo pod, pod miejscami, w którym również są budynki i które na pewno również ucierpią i to jest tutaj pewny clue, bo o to się wykłócamy my jako mieszkańcy Śląska, takich miast jak Bytom jest więcej, są Mysłowice, są Świętochowice, Siemianowice, bo mierzy się nas jeden do jeden z innymi miastami w Polsce, gdzie koszty funkcjonowania tych zdegradowanych miast są o niebo wyższe niż to co się dzieje w Polsce, a najśmieszniejszym są takie sytuacje, kiedy ja opowiadam w różnych poważnych gremiach o obniżaniu terenu o 11-12 metrów i ktoś mnie pyta, no ale pan się chyba przejęzyczył, mówimy chyba o 12 cm. No to wie pan, to wiemy wtedy o czym mówimy. O ilości, proszę pokazać drugie takie miasto, w którym jest tyle pompowni, pompowni, które muszą wody deszczowe, ścieki pchać pod górkę, bo w terenie, bo, bo utworzyły się niecki po Pokopalniane i bezodpływowe I to jest mnóstwo, mnóstwo kosztów naprawy i późniejszej eksploatacji. Nie ma takiego drugiego miasta w Polsce ja jestem w stanie się o to założyć, tylko nikt nie chce tego usłyszeć. Traktuje się nas na równi z innymi miastami, miastami, które nigdy nie zostały tak brutalnie, bezczelnie wykorzystane jakby to.
0: Mariusz Wołusz, prezydent Bytomia. Był dziś naszym gościem w cyklu Ślązak Q. Q jak pytanie, naturalnie. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.
0: Do zobaczenia na ślązak.pl